0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Querigma.
1: Fala, galera! Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Nós estamos, mais uma vez, no nosso QuerigmaCast para falar sobre um tema maravilhoso, que é é possível ter esperança e fé no futuro? Já vou perguntar aí logo de cara, Alex. Não vou nem partir para a tua apresentação. O que, é que você acha disso aí? Já vem falando alguma coisa aí? Eu acho que a gente tem que ter fé sempre, cara. Esperança sempre, mano.
0: É, com certeza, mano. certeza. Esperança e fé são coisas que, que devem caminhar juntas, né? Apesar de, de, de nós hoje percebemos um, um cenário meio sombrio se moldurando, né? Por exemplo, se uh, nós estamos vivendo realmente tempos difíceis, isso é um fato. Não tem Sim. como fugir disso. A, assim como, né, cara? Assim como o apóstolo Paulo falou que naqueles dias sobreviveriam dias trabalhosos, dias difíceis, né? Apareceriam homens amantes de si mesmos, avarentos, desobedientes, de pai, pai e mãe. Ah, já falamos várias vezes aqui né, do, do, do cenário que vai se moldurando para o fim, ah, em que Jesus ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Né? Não é só o ter aflição, mas ah, ter um, um, uma alma motivada. Bom ânimo significa, significa isso. né ah, Ânimo vem de alma. Então, o bom ânimo seria uma alma impulsionada, é, é, uhum. Uhum. É, uma alma motivada a seguir adiante então, esses dias Thayla, nós conseguimos perceber se, se nós olharmos ao, ao nosso redor, nós podemos ver perseguições abertas a, abertas assim, por exemplo, você, se, se você olha para a Nigéria, o que acontece hoje lá tem um grupo chamado Boko Haram que, que é uma perseguição sem precedente aos cristãos terrível isso terrível. E, e a galera militante acha que eles são os mais perseguidos, né? né? Mas na verdade, o grupo mais perseguido no mundo é que a televisão que o, a televisão que de repente eles assistem, os programas que eles assistem não, não fala, né? Os jornais que eles leem não fala, mas o grupo mais perseguido são os cristãos. E dependendo do lugar do mundo, a perseguição ela vai mudando, né? Na Nigéria é o Boko Haram, Agora nós estamos vendo lá no Afeganistão o, o, o Talibã tomando conta de novo depois da saída do da tropa dos Estados Unidos, né? daquela localidade que estava mantendo a ordem até então. Aqui, quando quando o assunto é o Ocidente, se nós uh, saímos do, do Oriente ou da, da África e virmos para o Ocidente, já é outro tipo de perseguição. Aqui nós sofremos uma perseguição ideológica, sabe? Nós sofremos cerceamento de pensamento, cerceamento de liberdade de expressão e por aí vai. Então, o cenário ele, ele realmente não é fácil. Mas eu já quero chamar aqui um versículo muito interessante, o, o, o lá que tá lá em Lucas 188 e diz assim, palavras palavra de Jesus, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará a fé na terra? Essa que é a, que a pergunta, né, Thayla?
1: Pois é, pois é. Essa que é a pergunta e tem outras perguntas que a gente vai fazer aí, vai tentar responder e comentar ao longo desse episódio, mais um episódio aqui do Querigma Quest. Então, galera, gratidão a vocês que acompanham o Querigma. Muito obrigado a cada um daqueles que nos ouvem. Tem gente do Brasil, dos Estados Unidos vários lugares, tem gente do Japão Alex, eu fico maravilhado como o alcance do Querigma tem sido assim é, é, algo avassalador, uma benção glória a Deus por isso né meu amigo isso muito é incrível legal. né é incrível, é incrível,
0: incrível isso eu fico...
1: muito legal, muito legal mesmo e por favor continuem acompanhando o Querigma nas redes sociais, seja na Amazon Music, seja no Google Podcast Spotify, Deezer Instagram, YouTube, nós temos vídeos lá, por favor, assistam, acessem, tá? A gente está como querigma mesmo, do jeito que se inscreve aí, você vai saber, vai procurar lá e vai encontrar o nosso canal ou o nosso perfil, tá? E aproveitamos mais uma vez para pedir que você curta, comente e compartilhe todos os nossos conteúdos nas redes sociais, tá ok? Eu me chamo Tailan Castro, se você não me conhece, estou aqui com meu amigo Alex Chagas, que já deu uma palavra, já começou falando algo sobre o tema que é é possível ter esperança e fé no futuro? Alex, a gente vive num, num, num mundo que, assim, tá, tá muito complicado. Fica até difícil falar, meu amigo. É tanta coisa que tem acontecido. Você falou aí recentemente, né? Nós estamos em, nesse momento em agosto de 2021 e a gente tá vendo o que tá acontecendo lá no Afeganistão. É, assim, algo terrível, algo muito complicado e isso vai, Alex minando a fé e a esperança das pessoas, dos corações a gente vê pessoas cada vez mais doentes, a gente vê pessoas cada vez mais deprimidas, abatidas pessoas o tempo todo querendo atentar contra a própria vida nós estávamos conversando sobre uma pessoa que recentemente quis tirar a sua própria vida e aí um amigo foi usado por Deus para salvar essa pessoa impedir que essa pessoa fizesse isso uma pessoa inclusive aliás que tinha uma situação com uma condição financeira muito boa e aí a gente reforça eu vou entrar também já um pouco naquilo que que a gente é, 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 tá aqui para falar e, e a gente já vem conversando que é o seguinte o recurso financeiro não é tudo o dinheiro não é tudo não é isso Alex o dinheiro não é o, 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 o principal é. fator né meu amigo que é, vai fazer com que é você é, é, deixe de viver, de é, experienciar problemas, situações difíceis na sua vida, e o dinheiro não vai salvar tudo. Você, você pode estar passando por um problema, muitas vezes, que é estritamente de ordem espiritual ou ordem emocional. Você tem que tratar com um psicólogo, você tem que resolver isso dentro de você e não há dinheiro que simplesmente resolva. Se, for, se tudo fosse... né? Ah, vou dar aqui X reais e está resolvido o problema. Poxa, caramba, eu não, eu, não, eu não vou nem me atrever a dizer aqui quem dera se fosse isso, porque não, não tem que ser assim, a gente tem que entender que nós somos seres humanos. E antes do recurso financeiro ou de qualquer outro recurso que exista na face da Terra, nós somos criaturas de Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança. E isso precisa ser sempre muito bem enfatizado, né Alex? E dentro disso, meu amigo, a gente vê que... Lá em Mateus 24,12, eu sei que você vai falar um pouquinho sobre isso, já já te passo a palavra, a gente vê Jesus né, no seu sermão profético dizendo que o mundo ele seria mais e mais malvado, perverso. Né? Ele diz que, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, o amor de muitos se esfriará. E é o que a gente está vendo hoje, infelizmente, não é isso, Alex?
0: É isso, é isso. Porque é, é curioso até pensar nisso, porque Jesus ele fala, dentre muitas coisas dentro desse, desse, desse hall de, de acontecimentos em nossas vidas, ele fala assim, ó, abençoe que, os que vos perseguem, entendeu? Não amaldiçoa, não. Se você está sendo perseguido, ame, ame os seus inimigos.
1: Só que. Isso é difícil demais de fazer, né, Alex? Mas é uma orientação do próprio Deus.
0: É uma orientação do próprio Cristo. E esse versículo que você citou, 24,12, ele é confrontador para essas mesmas palavras de Jesus. Por quê? À medida que você vê iniquidade, essa iniquidade, essa maldade crescendo, esse amor, e aí o amor no sentido do amor abnegado, ele vai se esfriando. E a pessoa vai que começa, começa a querer pensar de repente numa justiça própria, né? Você vê até crentes, cristãos hoje militantes, cara. Você vê cristãos hoje que at atacam a igreja, sabe? E exatamente nós entendemos que existem hoje aqueles que trazem o escândalo, né? Estão trazendo o escândalo. E, e a própria Bíblia já deu a sentença, falou: ai daqueles por meio dos quais o escândalo vem. Então não, não somos nós que devemos fazer justiça Porque a igreja pertence ao Senhor Jesus Nós já falamos, fizemos uma, uma série Aqui no Querigma Falando sobre a igreja
1: pois Mas
0: é. não cabe a nós mesmos Atacarmos a igreja E sinceramente, Tainá Eu não dou muito moral para quem fica Atacando a igreja não Porque geralmente a pessoa que fica Atacando a igreja Ela não faz nada Não contribui nada para que a igreja melhore e, cara, eu só aceito ouvir uma, uma crítica de quem está trabalhando para que a igreja melhore, cara, para que a igreja avance, para que sejamos exatamente. a diferença.
1: Quem traz uma solução diante do problema, não é isso, Alex? É assim que tem que é, ser. É
0: assim que tem que ser, exatamente. E essa pessoa não percebe que ela, sem querer, esses, esses ah, atacadores, né? É, esses críticos extremos, eles estão caindo aqui também, cara, já não estão mais amando a Igreja de Cristo como como deveriam amar, e aí estão trazendo fogo amigo para o seio da Igreja. E, e dentre outras, muitas muitos muitos exemplos aqui. Então, hoje existem pessoas pensando numa justiça própria, onde deve... Não sei se vocês lembram aqui, há alguns anos atrás, né, teve... Aqui no Rio de Janeiro aconteceu, aconteceram uma série de, de, de incursões policiais nas, nas comunidades no Rio para fundarem o, as UPPs, né? foi antes da, da, das Olimpíadas que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. E tem uma famosa cena onde o helicóptero da Globo estava filmando uma determinada comunidade e onde os, os traficantes ali, né, eles estavam correndo, fugindo, e tinha um monte de pessoas é, querendo que eles fossem fuzilados ali, metralhados e mortos ali, inclu inclusive cristãos, tá? Então, o que, que é isso? É, eu acho também que é o amor se esfriando, entende? Claro, nós devemos clamar por, por justiça, sim, mas a justiça não pertence a nós, Deus vai falar em Isaías que a nossa justiça perante a justiça dele é como trapo de imundícia então não cabe a nós a justiça cabe a nós termos fome e sede de justiça em Deus nós sabemos de uma lei da semeadura Thayna, que se a pessoa planta ela vai colher mas nós não temos que torcer contra não temos que torcer para que uma pessoa morra por exemplo né? isso é o amor se esfriando mas graças a Deus, Thailand, que o versículo diz o amor de muitos e não de todos. Então que sejamos nós aqui, que tenhamos nós, como nós falamos aqui, no nosso, né, aqui em off, no querigma, uh, que tenhamos sempre o nosso coração queimando, cara. Que tenhamos sempre o nosso coração ardendo por mais de Jesus e pelas almas, meu amigo.
1: Sempre com sede, né Alex? Sempre querendo mais, sempre querendo... O, o, é... Aprender mais, né, se humilhar mais, buscar mais, né, ainda mais que. A, a, mesmo tendo né, as nossas fraquezas, nossos momentos de dificuldade, nossos pecados, que infelizmente nos assediam todos os dias, mas a gente tem que buscar, a gente não pode deixar de buscar. Muito interessante o que eu, o que eu vejo, por exemplo, Alex, e dentro disso, né, de buscar e essa luta constante, é o seguinte: Romanos 5,5. Vai dizer o seguinte tem a, Eu tenho aqui a versão NTLH Nova tradução da linguagem de hoje Diz assim ó, Essa esperança não nos deixa decepcionados Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração Por meio do Espírito Santo Que ele nos deu E aí o que a gente pode comentar acerca disso É o seguinte Muito mais que os sofrimentos O que garante a esperança daqueles que creem Daqueles que acreditam em Deus Daqueles que seguem a Cristo É a presença do Espírito Santo presença essa, que, que traz um amor, que é o amor de Deus que deve ocupar o centro das nossas vidas, e com isso, a, a caminhada, ela se torna uma caminhada de perseverança mais, mais enfática vai ter os momentos que a gente vai estar desanimado vai estar triste, vai estar numa situação muito difícil, né Alex, como todos nós, quem não viveu um dia vai viver passa por uma fase turbulenta, uma fase complicada Há dias e dias, há dias que são maus, há dias que são difíceis da gente suportar. A gente não quer nem mesmo, às vezes, levantar da cama. Só que esse amor, esse espírito, é, é, é aquela força, é aquele combustível que ajuda a gente a caminhar, né, meu amigo? E aí, o que, que acontece? A gente tem que buscar uma resposta para essa questão. É possível ter esperança e fé no futuro diante do cenário atual? Ora, se a gente for olhar a história da igreja, a igreja, por diversos momentos, Alex, em sua história, né desde muito lá de trás, vou colocar aqui lá desde, é, é, a gente tem Atos 2 como como uma referência para nós, mas se a, gente, se a gente for olhar mais para trás, a gente vai ver Abraão, a gente vai ver todo aquele período ali, aquela história ali de Gênesis, onde diversas vezes o povo de Deus ele passou por apuros, ele viveu momentos de dificuldade, momentos até, Alex, Onde, onde havia o risco de, do, do, do povo de Deus ser dizimado Mas Havia e há uma promessa E além disso Há um espírito Que hoje nos auxilia A ter esperança Quando o mundo diz Onde a palavra que, né, que dita A regra do mundo é desesperança E a ter fé Onde infelizmente o que vemos aí Pelo mundo inteiro é falta de fé é... Muitas vezes o ateísmo imperando em muitos corações. Países como Inglaterra, Londres, sempre foi um celeiro de, de pessoas, de missionários, de cristãos, várias igrejas. Hoje as igrejas se tornaram museus, Alex. Isso é muito triste. E muita gente pode olhar para tudo isso, para tudo que a gente vê hoje, e falar assim: cara, não tem como ter esperança mais. Não tem como ter fé. Não tem como acreditar que no futuro as coisas vão melhorar. Mas há esperança Há esperança porque há uma pessoa conosco Que viva estar Que se chama Jesus Cristo, não é isso meu amigo?
0: Amém, é Exatamente E aí eu, esse texto de Romanos 5.5 Que você citou A esperança ela não traz Confusão, né? ela não traz para nós um, um cenário Nublado é, é, é como se tivesse Como se nós tivéssemos No seguinte cenário, né? existem aqueles dias que que são chuvosos né o tempo tá fechado passamos por ele uma grande frente fria aqui que se aproximou do Brasil tempos frios alguns dias choveu e fez frio porém ter esperança é entender que apesar do tempo tá fechado nublado com frio e chovendo acima das nuvens o, o sol tá lá entendeu Exatamente. Si. exatamente. Né, mano?
1: É, é buscar também, né, Alex? Diante. É porque assim, é, tudo bem que as circunstâncias promovem isso. Mas é buscar olhar além das circunstâncias, né? As circunstâncias promovem esse tempo nublado que você está falando. Mas se a gente olha além das circunstâncias, a gente consegue enxergar o sol, né, cara?
0: Isso, exatamente. E, e dentro desse versículo aqui tem algo maravilhoso, cara. Maravilhoso, porque diz. Por quanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que não foi não, nos foi dado. Então, qual, qual que é a ideia do versículo? Fazendo um quadro aqui. Os dias chuvosos, nublados e com frio, mas acima das nuvens está o sol. E por mais que eu não consiga pegar um balão ou uma um helicóptero ou um avião e voar por cima das nuvens, algo dentro de mim me diz que o sol está lá. No caso aqui, um pensamento racional, né o sol está lá, o sol não falha. né Acima das nuvens, ele ele, ele permanece. E, e a esperança em Deus, ela está dentro de nós, o que nos faz mudar ou enxergar a realidade fora de nós. De, de, de uma hein? forma diferenciada. Maravilha! De uma forma diferenciada. Então, por isso que nós diz, de, dizemos sempre que a mudança em nós acontece de dentro para fora. E por isso que o versículo fala que esse amor está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E por isso nós podemos ter ter essa esperança. E aí, emendando lá em Romanos 15, 13, diz, Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito. Então, se eu não, não estou conseguindo vislumbrar uma esperança vindoura se eu só consigo ver caos se eu só consigo ver uh, tragédia se eu só consigo ver desesperança e descrença eu tenho que começar a orar para que esse Deus de paz esse mesmo Deus que a Bíblia fala e ele é fiel e não falha uh, nos encha venha nos encher de todo todo gozo e toda paz e fé né e crença
1: é isso aí, Alex, é isso aí, pedir isso e se atentar para o que a palavra diz, né? Por exemplo, a gente vê lá em Hebreus 10, 23, eu acredito que você tem algo a dizer também acerca desse versículo, dentro do, do tema que a gente está dissertando, explorando hoje, aqui em mais um episódio do Queregui Maqués, que é o seguinte, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Ele é fiel para cumprir as promessas que ele, que ele faz. E muitas vezes o que acontece é que, as, pra, no, na nossa visão, na no, na nosso, no nosso raciocínio lógico humano e tudo, demora, né? às vezes, três anos, dez anos e tudo. Mas a Bíblia diz que mil dias é um ano. Então, a gente não pode se prender a essa questão cronológica. Às vezes, isso é uma promessa, determinada promessa que Deus deu a você, que nos ouve, ou a mim, ou a Alex, ela vai se cumprir só daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui sei lá quanto tempo, e a gente precisa tão somente se manter firme, se manter constante na presença dele, buscando e crendo, eu acho que a coisa passa muito mais por crer, né Alex, ter fé, acreditar na possibilidade que aquilo é possível de acontecer, manter, conservar a esperança dentro de nós, né meu amigo?
0: É, exato. E aí, até como diz o, a própria definição de fé, que está lá em Hebreus 11, né? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós podemos esperar, que nós esperamos, né? Isso, isso é fé. A gente não consegue ver, apalpar e ver um cenário propício, mas nós temos que crer em nosso coração de que tudo aquilo que a palavra de Deus, ela ela nos ensina irá se cumprir, sabe? Jesus está lá, ele falou antes que eu estarei convosco todos os dias não é com Vasco, não, hein? Não é, eu estarei com o Vasco é, todos falei, os sei. dias, não.
1: É, até porque, se, se fosse assim, a coisa ia mudar. Não seria visto do Flamengo. Seria um, um time totalmente diferente do que a gente vê aí. Tá? De vias de, de acabar, mas tudo bem.
0: Eu te... Cara, eu tive um, um reitor da faculdade onde eu dei aula. Ah, ele me zoava muito com isso, né? Ele era vasco e aí tinha altas brincadeiras lá, né? Reverendo é, Martinho Lutero semblano. Grande abraço para ele. Se um dia ele ouvir aqui, fica, fica registrado. Um homem que sabe muito. Né? Ficar uma gratidão aí por ele ter um dia me chamado para integrar os professores lá da Wittenberg a qual eu trago como testemunho de muita honra Então, Thailan, Jesus ele falou isso, acho que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, então como você disse de uma, de uma forma brilhante no nosso último episódio é saber que existem dias bons e dias maus e seja nos dias bons ou nos dias maus Deus está em todos eles e está conosco está perto de nós, está em Aí. nós se movendo em nós
1: o tempo todo,
0: né, Léo? Né? O tempo todo. Se Jesus falou isso, amigo, Jesus ele não falha. Ele falou que viria e, e realmente veio. Ele falou que morreria na cruz, em nosso lugar, e realmente morreu. Ele falou que ressuscitaria ao terceiro dia e realmente ressuscitou. Ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até esse tempo que você falou cronológico acabar, e ele realmente está seja nos dias bons ou, ou nos dias maus. E tem mais uma. Ele falou que voltaria e nós estamos aguardando o seu retorno, Taylan. Todos os dias nós temos que manter essa esperança viva em nossos corações, meu amigo.
1: É isso. Todos os dias, todos os dias. Né? Mantendo a fé e a esperança pela verdade também, né, Alex? Que é a palavra, né? A palavra de Deus é, é a verdade. Eu, eu fico. É. Né? Eu, eu fico maravilhado quando me deparo com textos Como por exemplo João 1717 17, cara, né? onde, onde Jesus Ele está ali cara, é, é, Fazendo uma oração pelos discípulos Os que estavam ali Aqueles que haviam de crer De serem discípulos mais adiante Como é o nosso caso E aí ele fala simplesmente o seguinte Que eles sejam teus por meio da verdade A tua mensagem é a verdade e essa mensagem Alex essa palavra que santifica a gente ajuda a todos nós na conservação da fé e da esperança é como se você necessitasse dessa palavra para continuar caminhando muitas vezes você está no momento da caminhada que está você está fraco tá enfraquecido você não se perde um pouco ou muito o contato com essa palavra e é notório é nítido meu amigo eu já vivi isso posso dizer acredito que você tenha vivido já em algum período por algum momento, a gente não está falando aqui especificamente se foi um dia, dois um mês, um ano, não, é um período né, que acontece na vida de cada um de nós durante a caminhada que quando você é, é, perde um pouco ou muito o contato com a palavra, você, você sente é como se você sentisse que pô, já não tinha essa dor aqui do meu lado esquerdo, na barriga mas ela começou a aparecer depois que eu deixei de fazer tal coisa, estou trazendo aqui uma ilustração para mostrar né, para trazer clareza nesse sentido, que se a gente deixa de ter contato com essa palavra, que é o nosso combustível, né, ou que pelo menos nos enche né, com o combustível, que é o Espírito Santo, a gente acaba é, sendo levado a ter desesperança, né, a ter falta de fé, e isso complica bastante a nossa caminhada. Então a palavra ela, ela serve para conservação é algo que ajuda a, a conservar é o é um, é um conservante da nossa esperança e da nossa fé no futuro e que futuro Alex? Aí eu só fazer um parêntese aqui nessa questão do futuro por exemplo, futuro não só aqui mais uma vez citando essa questão cronológica nossa, mas o futuro que nos espera na eternidade que é mais importante inclusive do que esse futuro aqui né, para esse plano terreno e eu acredito que a própria palavra, Alex, ela traz, e a gente tem muitos textos que falam sobre isso, nos trazem essa necessidade de ter fé e esperança nesse futuro, e aí o livro de Apocalipse é, é, é um que traz muitas referências nesse sentido, daquilo que vai acontecer no melhor dos momentos das nossas vidas, que é quando estivermos ao lado do nosso Salvador, não é isso, Alex?
0: Você levou o Papa para um caminho maravilhoso, porque é exato. Se eu, se eu Taylan, se nós não temos ah, o contato diário com as escrituras, por meio devocional, ah, é muito fácil ficar suscetível a, por exemplo, aquilo que Paulo vai chamar de ventos de doutrina o vento de doutrina é um negócio que, que é passageiro, né? a característica do vento, tem momentos onde o vento ele não está não, não soprando, né? o tempo está parado e tal, mas existe alguns momentos onde surge uma corrente de vento, e da mesma, for da mesma forma que ela, ele surge, ele passa, então, ventos de doutrina são aquelas doutrinas que são invencionices passageiras, né? então, não vou citar nenhuma aqui, pra, pra, não, não é o propósito agora, mas é, isso seguir ventos de doutrina só é para aquele que não tem contato com a palavra. Então, por exemplo, se você pega hoje os profetas do caos, né? os profetas do caos são aqueles que profetizam só que a coisa vai piorar, mas não propõem um contraponto, um contrapelo nessa questão. E a Bíblia, como você acabou de citar ela está recheada de versículos que nos exortam a ter esperança, cara, no futuro é a mesma coisa a Bíblia fala de Deus da obra sacrificial de Jesus mas fala do inferno fala do diabo, e tem gente que prefere ficar falando do inferno e do diabo e não fala quase nada de Jesus, cara
1: Pois é, complicado isso, Alex, porque, é, cara, você, 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 é bem complicado <risos> até, até falar. É a mesma coisa que a gente começar, a, a, eu sou, é. né, eu sou flamenguista, eu vou falar, porque o Vasco, o Vasco, o Vasco, cara, eu vou, é claro que eu gosto muito, é. né, e aí os ouvintes vascaínos aí, é, me perdoem, mas eu gosto muito de zoar vocês, tá ok? Porém, é. eu, <risos> porém eu não vou... O tempo todo, minha teira, Alex, é o outro, que, que, que é o, o rival, o, o inimigo, vamos dizer assim. Claro que no futebol a gente não pode falar que inimigo é adversário, né? Não somos a favor aqui, de maneira nenhuma, de, de, de brigas e tudo, em estádios e nada, contra torcidas e tudo. Mas, cara, eu não posso ficar falando do outro, do problema, do problema, do problema o tempo todo, até mesmo sem uma finalidade para isso, né, Alex?
0: É, cara... Senão, senão, você acaba fazendo com que as pessoas tenham uma uma ideia. Quer ver uma coisa interessante? Eu tive um professor que falava assim, se eu sigo a Cristo por medo do inferno, eu vou parar no inferno. Porque o que vai me motivar a, a, a seguir a Cristo não vai ser o amor de Deus, cara. E eu, o valor do sacrifício dele por mim vai ser o medo de de não ir para o inferno, medo de ir para o inferno, entendeu? E não é Exato. isso que nos move.
1: Exato, Alex, e só fazendo um parênteses naquilo nisso que você está falando, cara, é muito importante isso, porque, repara bem, ele falou de seguir, né, se eu sigo com o medo de ir, ou seja, você já passou do estágio de arrependimento, de confrontamento com o seu estado, antes, né, pecaminoso, é, seu coração totalmente distante de Deus, então você já foi salvo, já foi lavado, já foi remido dos seus pecados, e aí quando você passa a seguir o mestre, cara, você tem que ir sem peso, essa, essa coisa do medo de ir para o inferno, de não, porque não pode isso, não pode, claro que a gente não deve pecar, né? e a gente tem sim que ter a consciência de que o inferno é um lugar terrível, mas Alex, é exatamente. O, seguir, é, o seguir a Cristo ele tem que ser é, leve, acho que é uma, uma palavra que, que ajuda bem a entender isso, né
0: é, você pega um versículo que Jesus falou assim, ó, qual é o certo? Os que me amam me obedecem ou os que me obedecem me amam? É os que me amam me obedecem porque é o amor Maravilha. é o amor que irá nos conduzir Thailã, a, a toda obediência não é obedecer para amar, é amar para obedecer então, voltando aqui ao nosso assunto... Perfeito, cara. Maravilhoso. A palavra é... Nada tá ali aleatoriamente ou por acaso, né? Então, você citou uma passagem... Você citou o livro de Apocalipse, que é um livro de esperança... E não um livro para meter medo nas pessoas... É para mostrar que Deus ele está no controle de todas as coisas... Mas olha aqui, ó... Jesus ele fala assim... Ó, não citou se torne do vosso coração... Crede em Deus e crede também em mim... Na casa do meu Pai há muitas moradas... E ele vai fechar ali esse entendimento, falando que ele vai, mas ele retornará para nos buscar. Ele vai preparar lugar. E, e olha só que interessante: não deixe o coração de vocês ficar aflito, ficar preocupado, ficar com medo, ficar de né, se descabelando, perdendo a esperança. Não, não se turme o vosso coração ficar calmo, ficar tranquilo. Em uma outra situação, ele vai dizer quando essas coisas começarem a acontecer, olhe para o alto porque próximo está a sua salvação. Então, quando todo esse cenário de fim... Maravilhoso, cara. Quando todo esse cenário de fim começar a se emoldurar, nós não temos que olhar para baixo. Nós não temos que olhar para o lado. Nós temos que olhar é para o alto. Coisa
1: de, é aquela coisa assim, né, Alex? De, poxa, tá acontecendo. Graças <risos> a Deus. Glória a Deus. E não, tipo assim, meu Deus, tá acontecendo. <risos> É, Tramba, é. olha só, tá acontecendo, cara, não, perfeito,
0: é. <risos> exato, <risos> é isso aí, cara, é isso aí, eu tô vivendo os tempos do fim, é, é para ser empolgante mesmo, é, eu penso exatamente assim, cara, entendeu, é, cara, Jesus tá mais próximo, tá mais próximo e não ficar com medo,
1: tem que ser motivo é de alegria, né, Alex, é, ainda que seja contraditório, tem. mas é assim mesmo, porque como diz a própria palavra, o evangelho é loucura para os homens, é algo totalmente assim, contra-intuitivo. Quando, quando algo mostra para a gente, claramente, para nossa razão, que tá, o cenário tá péssimo, cara, você pode acreditar, espiritualmente aquilo ali é maravilhoso, entendeu? Então, assim, é, eu sei que é difícil muitas pessoas entenderem, e para nós é difícil até lidar com isso no dia a dia, porque existe, muitas vezes, a insegurança, o medo, que é algo carnal, é algo humano nosso, que a gente tem que lutar todos os dias contra isso, né, e a gente tem medo, mas você tem que entender que o, o, o medo, ele não pode su, suplantar a esperança que se encontra em Cristo Jesus com a sua volta e com aquilo que nos aguarda na eternidade, como já foi dito, né, Léo?
0: Né? É. é, depois disso aí pode dar benção apostólica e a gente pode terminar Nossa. por aqui
1: é isso, já tem tá que terminar <risos> o querigma de hoje por aqui cara. é verdade é. fechou é isso.
0: Então, Independente é. do cenário, mano, é ter essa, essa fé. E a, e a Bíblia, ela está repleta disso. Eu sempre falo isso quando eu dou aula de escatologia. Eu falo, cara, o livro do Apocalipse não é para pôr medo em você. Porque tem pessoas que, né, que falam, ah, não, fico com medo de ler. Não, é, cara. Pois é. Você, você vai ler ali que sendo você.
1: comentado, alimentado e, 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 e propagado ao longo de décadas, né, Alex? Na igreja cristã brasileira, por exemplo.
0: Isso ao longo de décadas. E aí, nos leva a um evangelho escapista, cara. Você citou no negócio aqui, eu até lembrei disso. Nos leva a um evangelho escapista. Como é que é um evangelho escapista? Ah, eu vou me esconder aqui, ficar quietinho, porque Jesus está voltando e, e eu não preciso fazer mais é, nada, eu... vou esperar Jesus, vo... Jesus
1: é, é um voltar. o atacante, morar né, Alex? Assim. É o um atacante que fica lá na banheira, lá, ó, já tô no time mesmo, meu time tá ganhando direto, vou ficar aqui se eu fizer gol bem, senão. Tá tudo ok também, eu tô no time, isso
0: que importa, olha só. É, se esconde do jogo, entendeu? Se esconde do jogo, não vai buscar a bola, não volta, não, não faz ali uma... Não, não dá uma mobilidade. Hoje o futebol é assim, né, cara? Muito corrida Então, ou, talvez não tenha mais esse espaço, assim, para um pra um 9 clássico. É, ou talvez tenha, né? Tô aqui... Só incluindo essa questão, já que você levantou. Mas o fato é que nós devemos estar ainda mais atuantes nesse tempo. Nós fomos feitos para esse tempo, cara. Não é para ficar com medo. Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é a igreja com medo do anticristo, da besta, não, do falso profeta.
1: Avança, né? Uma igreja, é, que, uma avança, igreja né? que avança,
0: né? É, uma igreja que avança, que vai para cima. Entendeu? É isso.
1: Maravilha, e, e, e que avança seguindo em direção a essa esperança. É isso que as pessoas têm que entender. Nós estamos falando aqui hoje sobre esperança e fé no futuro. Se é possível ou não ter. E é claro que, de acordo com o que a gente entende que a palavra nos orienta e tudo, que, e, que Jesus ele nos traz essa clareza através do Espírito Santo, é possível sim e nós devemos nos agarrar a isso conservar isso, alimentar essa esperança, alimentar essa fé nele, porque a gente sabe que ainda que os dias sejam maus, sejam ruins e as coisas não estejam indo como a gente espera, Alex, há esperança, há fé, e a gente tem que avançar, foi exatamente o que você falou, isso que a gente está falando aqui, a gente não pode estar numa posição, Alex, de conforto, né, estou na zona de conforto, eu estou aqui, está tudo bem, não, não é assim, e aí quando a gente fala em avançar, né, estar no ataque é naquele sentido espiritual na coisa dentro daquele contexto de pregar o evangelho de fazer missões de evangelizar as pessoas de, de falar de Jesus de exato né cara de, 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 é. de buscar o tempo todo olhar para o alto como você disse né e a palavra diz olhar para o alto olha só é de lá que vem minha esperança eu preciso acordar mais um dia né buscar disposição em Deus para poder ser grato, inclusive tem isso também, né Alex? Hoje em dia muitas pessoas não acordam, eu acho que acontece muito isso as pessoas acordam e não agradecem a Deus, porque... Outro dia eu, tava colo... eu coloquei no status do meu WhatsApp que eu venci e eu tava refletindo muito sobre isso semana passada meditando muito sobre isso, eu falei, caraca como é importante agradecer somente por acordar, cara a gente tem que ser grato por acordar, porque acordar é vencer é é, é conquistar alguma coisa É uma conquista acordar todos os dias, Alex
0: É uma conquista E, e não é aquela ideia de Pô, vou acordar aqui pra sobreviver Mais um dia Não, cara, é pra ser protagonista Da sua própria vida, cara
1: Exatamente, exatamente Perfeito E, e sendo protagonista Alimentando essa esperança Porque se você, você acordou mais um dia Isso é, diz pra gente O seguinte, olha só hoje é mais um dia onde eu tenho a minha esperança e a minha fé renovadas isso é maravilhoso é a renovação dessa fé, dessa esperança que a gente está falando aqui, que é possível ser, é possível sim ter, é necessário ter nós devemos ter, conservar e transmitir isso a outras pessoas, o que é ainda muito maior né Alex, quando a gente, quando a gente transcende aquilo que está dentro de nós e entrega, serve o outro, leva uma palavra diz algo, olha só, pô tenha um bom dia, tenha um excelente dia, que Deus te abençoe, cara, isso é maravilhoso, porque você dá para outra pessoa, né, um pouco do que tá dentro de você, essa coisa de tenha esperança, né, a mesma, a mesma coisa, talvez num, num bom dia, Perfeito. você esteja dizendo, né, Alex, pra pessoa não só o bom dia, mas assim, olha só tenha esperança, continue crendo, continue tendo fé continue tendo esperança isso é maravilhoso e transformador, né, meu amigo?
0: Cara, não sei se você já teve essa, essa experiência, com certeza já, né? De você, quando alguém vem falar com você, né? Geralmente a saudação cristã, né? Paz do Senhor, graça e paz. Você sentir aquela paz que aquela pessoa está te, tá te, te, te dando ali? Ela está proferindo?
1: Com certeza, isso Boas é palavras,
0: né? Então, é isso, cara. É isso. Quando você acorda, você manda pó... No para alguma pessoa, cara, Deus abençoe sua vida, amo sua vida amo você, eu assim sei que é, eu acho que nós estamos, Thailand. para resumir aqui, é, vivendo dias onde nós precisamos desse protagonismo, assumir esse protagonismo cara, e liberar palavras positivas, palavras que trazem fé, palavras que trazem esperança é, e, e é isso aí, mano
1: é isso aí, mano, é isso aí. Se, é, se deixar, a gente vai falar sobre, sobre fé, sobre esperança aqui. 12 horas, 24 horas, 48 horas, que a gente sabe que <risos> é, é, é assim com um crente, né? Vira vigília, tudo que começa num, num temazinho ali, que a gente fala, não, meia, meia hora, 20 minutos, daqui a pouco a gente já excedeu. Não dá. Não dá, porque é muita coisa, muita coisa mesmo. A palavra, ela é um oceano, é uma, é uma fonte inesgotável. De, de coisas maravilhosas para gente dizer, para a gente pensar, para gente meditar, enfim, é algo assim tremendo. Alex, muito obrigado. A gente vai chegando ao fim aí de mais um Querigma Cash. Quer mandar um abraço para alguém? Quer fazer as suas últimas considerações? A gente está aí com um momento para se despedir da galera. Aproveitando para lembrar que nós agradecemos muito, muito, eu quero reforçar sempre isso a você que nos acompanha já há algum tempo, que é de outro país, né? Muito obrigado. Alex, conclua aí, por favor, dê suas considerações e fala um pouco mais para a galera aí nesse finalzinho de Querigma cash.
0: Gente, nós agradecemos imensamente, mais uma vez, a todos vocês que nos ouvem, que nos seguem, que estão conosco aqui toda segunda-feira, que é o momento onde esse podcast está tá saindo, né? então nós agradecemos imensamente somos muito honrados por tê, -lo, tê los conosco como companheiros de caminhada e nós fazemos isso para para equipar a sua vida né foi como eu disse o querigma ele serve como um como se fosse um, um apêndice uh, para ministérios para igrejas então nós estamos aqui né? nós pertencemos tanto eu como, como o Tailã, nós servimos em uma igreja estamos debaixo de uma liderança nós estamos aqui para a edificação do reino proclamando a palavra estamos fazendo a nossa parte então que Deus abençoe a sua vida ainda mais para vocês que nos ouvem em outros países para vocês que nos ouvem aqui no Brasil, muito obrigado mesmo que Deus abençoe e pegue essa, essa, todo, tudo isso que nós falamos hoje e comece a aplicar na sua vida, comece a enxergar e entender que você faz parte de um reino que não que não perde, cujo cujo rei não perde. Deus ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca empatou uma batalha, né? Ele nunca saiu empatado ou perdeu. O Deus que nós servimos, ele é sempre vencedor e sempre vencerá. Então não são homens, não são regimes, né? Não são países que poderão tirar a nossa esperança num, num reino que é já e ainda não. Ou seja, num reino que está dentro de nós hoje, que nós devemos propor para fora, e no reino que virá e se estabelecerá com a segunda vinda de Jesus. E aí, como o Tailã já bem disse aqui, citou, nesse momento, a partir desse momento, estaremos com ele para todo sempre. Então, tenha fé e esperança no futuro, porque o nosso Deus é fiel. Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu, Taylan!
1: Valeu Alex, estamos junto Olha, um prazer imenso ter vocês aqui Continuem acompanhando o Querigma nas redes sociais Como eu já falei, a gente está no Instagram, no Youtube Amazon Music, Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim tá Segue a gente lá, beleza? Aproveito também para pedir que você curta, comente compartilhe os conteúdos do Querigma nas redes sociais Sabe aquele amigo, aquela pessoa que você sabe que pode receber essa mensagem, pode se alegrar e ser abençoado, então envia para ela, compartilha aí, tá? Nas, nas suas redes sociais, no WhatsApp, enfim, seja lá onde for. E continue nos dando essa força para que mais e mais vidas, mais e mais pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do e nosso amor. Opa, pode Thailan.
0: falar. É importante também, cara, se você, por acaso, tá ouvindo aqui a primeira vez o nosso, o nosso podcast e você ainda não é cristão, saiba que Jesus ele te ama muito, viu? e que você pode aí, onde você está, na sua casa, entregar a sua vida para ele e falar para ele conduzir a sua vida, te dar esperança e fé para o futuro e deixar ele a partir de hoje, no momento que você está ouvindo esse podcast, deixar ele conduzir a sua vida e você vai ver que ele tem coisas boas para você.
1: Maravilha, Alex. Sem mais. A é você que nos ouve, que Deus te abençoe. E que ele te faça cada dia mais feliz e alegre em sua santa e gloriosa presença. Alex, estamos juntos. Fiquem todos com Deus. Esse é o Querigma anunciando o reino de Deus.